0: 23
1: Le local sportif Votre rendez-vous par excellence pour tout savoir sur l'actualité de la scène sportive locale Au 147 Outaouais Voici le local sportif Retrouvons Marc Legault et ses collaborateurs
2: Bienvenue dans le local sportif, votre dose hebdomadaire de nouvelles sportives sur la scène locale. Aujourd'hui, bien évidemment, comme c'est coutume, on va revenir sur la dernière semaine des Olympiques de Gatineau avec Luc Chénier. Beaucoup d'action du côté des sénateurs d'Ottawa au cours des derniers jours. On va en parler avec notre collaborateur Pascal Villeneuve. Yannick Saint-Denis, comme à toutes les semaines, sera avec nous pour nous présenter un athlète amateur cette semaine, l'ultra-marathonien Éric Deshay. Sébastien Tétrault viendra faire un post-mortem de la saison du Rouge et Noir d'Ottawa et nous parler de l'avenir de cette concession. On va recevoir le coach des Huskies de Rouen noranda Martin Dagenais. Évidemment, on va lui poser quelques questions sur ses Huskies, mais aussi... Euh, on va lui parler du nombre grandissant de franco-ontariens dans le hockey junior euh, canadien. On a vu euh, un article euh, du quotidien Le Droit en fin de semaine. Il y en a 23 au total, juste dans la Ligue junior de l'Ontario. On va lui demander c'est quoi le secret, qu'est-ce qu'on met dans l'eau du côté franco-ontarien. On va avoir euh, notre petit débat habituel. Euh, cette semaine, on va parler équipement. On sait qu'il est survenu une tragédie du côté de l'Angleterre où euh, l'ancien joueur des Penguins de Pittsburgh, entre autres Adam Johnson, est décédé suite euh, à un coup de patin euh, au niveau du cou. On va parler le look ou la protection, qu'est-ce qu'on fait là, du côté du hockey. Et en fin d'émission, ben, on va recevoir la joueuse de ringuette du fusion de Gatineau, Maxime Moisin. On va jaser euh, avec elle en direct de Calgary alors qu'elle représente le Canada au prochain championnat du monde de ringuette. Donc une émission extrêmement chargée. Et comme d'habitude, ben, Samuel Glaude déguisé en... Peut-être en zèbre,
1: peut-être ouais. pas en zèbre, c'était pas clair nécessairement. Bonsoir Samuel. Salut Marc, je t'avoue que je suis bien confortable ce soir. Bien, bien confortable. Ouais. C'est comme un gros pyjama. C'est un, un, ouais. un peu l'excuse aujourd'hui en fait d'arriver déguisé.
2: Samuel, euh, rapidement, ben pour oui. le débat, si vous nous textez. 19h30, ouais, ça. Si, encore
1: un prix cette semaine. Si vous nous textez 9 98, vous avez entendu Marc vous poser la question. Le haut hockey, est-ce qu'on priorise le look ou on priorise... La sécurité. Euh, la sécurité, justement. Vous pouvez nous texter 98, 985 ou si vous voulez même nous appeler tantôt lors du débat, autour Sûrment. de 19h30, euh, on fait tirer une paire de biais flex pour les Olympiques de Gatineau. Là, des biais flex, dans le fond, c'est des biais que vous pouvez utiliser dans n'importe quel match de la saison régulière, n'importe quand, quand vous voulez. tant que c'est durant la saison régulière.
2: Merci, euh, Samuel. Et Luc Chény, bonsoir. Luc, je m'attendais à quelque chose de gros. Et tu ne me déçois pas déguisé en Pikachu ce soir. Jaune, c'est fluo, c'est de toute beauté. Merci de ta participation, Luc. Je trouvais que le costume, par exemple, de
3: Zeb, il a passé une coupe de fois dans sa cheuse, mais il semble que les lignes sont moins pâtes qu'en début. Ça va bien, Luc? Oui, ça va très bien. Ça n'arrive pas bien aller, mais j'ai hâte que l'Halloween soit passé.
2: Pourquoi? Toi, tu veux mettre les lumières de Noël immédiatement? Ça
3: s'en vient très rapidement, mais moi, je ne suis pas un mangeur de chocolat, C'est des bonbons et tout ça. Tu oui, mais je sais, mais à chaque fois je passe à côté de la table, il y en oh, a une okay, qui okay, traîne. Okay, okay, okay. Elle me tente un peu, fait que j'ai hâte là, que ça, ça soit, soit parti. Aujourd'hui, c'est parti, c'est en train de se distribuer. On part à la routine normale voilà. dès demain. Ouais. Luc,
2: parlant de routine normale, c'était routine du côté des Olympiques ouais. de Gatineau cette semaine. J'ai le goût de dire une petite semaine parce qu'on nous a habitués à, 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 à du hockey plus à une horaire plus chargée là, mmh, dans les mmh. euh, dernières semaines. Je pense que ça s'en vient également dans les prochaines semaines, mais euh, deux matchs en Abitibi, vendredi et euh, samedi dernier. Euh, si on parlait de ça, j'ai le goût de dire pas de surprise, mais encore une fois, une autre semaine où les Olympiques vont chercher des points, que ce oui. soit un petit point à gauche ou à droite, à chaque semaine, on est capable de générer des points. C'est ce qui fait qu'on euh, se maintient dans cette fameuse course pour euh, les dernières places donnant accès aux séries. Oui, c'est tôt, mais on doit en parler, Luc. Je pense on doit que en ça, ça, ça va être ça pas une course choix. qui va durer toute la saison.
3: Et c'est souvent, moi, j'en ai parlé également avec l'entraîneur Benoît Desrosiers, puis je lui disais, c'est pas compliqué. Moi, j'ai regardé, regardé un peu les classements dans les années passées, les 4-5 dernières années, parce qu'on oublie un peu la, la pandémie, les années de pandémie, ouais, non, parce qu'on n'a pas joué vraiment des vrais calendriers. Puis 25-26 victoires, tu vas passer, tu vas faire les séries éliminatoires. Moi, j'ai fait le calcul, il y a 6 mois d'Hockey. si tu en ramasses 4 par mois, ça te donne 4 x 7, 28, tu devrais faire les séries éliminatoires. On a terminé le mois euh, samedi à Val-d'Or avec une victoire, c'était la quatrième victoire de la saison. Fait que jusqu'à date, on est correct. On va, on va faire les séries jusqu'à date.
2: Mais tu me surprends, Honnêtement, c'est environ 25-26 oui, victoires. Je trouve oui. ça beaucoup. Parce qu'on sait que… Mais il y 16... en a qui n'ont
3: pas passé. Il y en a qui ont déjà eu 16-12 okay, victoires. Mais vraiment, pour t'assurer de passer dans les fait séries… Je trouve
2: ça quand même… C'est quand même beaucoup, élevé dans le sens que c'est 16 formations sur 18 qui font les séries pour les en majeur. Donc, c'est 25-26 victoires. Il Faut oui. quand même que tu, tu gagnes de façon ah oui. semi-régulière…
3: Euh... Il faut euh, qu'on ouais, <rire> <rire> en gagne quatre par mois. Si t'en gagnes quatre par mois. Puis, tu sais, je reviens un peu sur les deux matchs en fin de semaine. Un match à Rwanda. Écoute, c'est une machine de hockey, les huskies. Surtout, moi, là… Ce est, qui, sais -tu est... quoi? Je pense qu'il n'est même pas à point encore. Non, non, il n'est pas à point non, parce qu'on va devoir ajouter des éléments. On va parler à Martin. Oui, parce qu'on a beaucoup de talent. Mais je pense du papier sablé, il en manque un peu ouais. là, pour la finition dans cette équipe-là. Mais, c'est on s'est amené 52 tirs au but. Contre Hodgins euh, lors du match de vendredi. Moi, ce que j'ai remarqué de cette équipe-là, c'est défensivement. Défensivement, on est gros, on frappe, on est capable de sortir la mm -hmm. rondelle. Il y a des champions là-dedans. L'Anglois qui était avec oui. les remparts de Québec et, est là. Et il y a beaucoup de mobilité aussi. Je ouais, me oui.
2: souviens, lorsqu'ils euh, étaient de passage à Gatineau, ouais.
3: moi aussi, ça m'avait impressionné. Ils en cinq Marc, Pourquoi quand ils sont ça? passés. Là, il y a Gil qui est revenu, c'est le capitaine. Est, lui, c'est est le leader de la, ouais. du groupe. C'est peut-être pour ça qu'on s'est replacé également mm -hmm. du côté euh, des uh, skis de Rwanda. Mais. Tu espérais d'avoir un bon match. Tu espérais de dire, OK, notre, notre gardien peut-tu s'envoler une. Il peut-tu être à assez 5, bon. À 52 <coughs> lancer, Mais c'est euh, défensivement. Dans ce groupe de joueurs-là, chez les Olympiques, il y avait plusieurs joueurs qui ont joué oui un match en concours dans le temps. Là, moi, j'ai jamais cru en ces matchs en concours-là parce que c'est du junior 3A, du midget 3 même qui s'affrontent. C'est C'est ça. Ouais. Tu pas vraiment la... la, la l'image le, le, parfaite de mmh. l'équipe que tu vas avoir pendant le calendrier régulier. Là, on l'a eu. Là, ça a été une surprise parce que ça vient vite. Les bandes, la patinoire beaucoup plus, plus petite, petite. Oui. 185 pieds au lieu de 200 pieds, c'est 15 pieds, mais c'est surtout dans la zone centrale mmh. que c'est coupé. Ah, Donc, il y a un ajustement à faire oh, oh, là, oui. pour...
2: Pas euh, pour les c'est parce qu'ils jouent là, oh, oui. mais l'équipe qui visite, c'est clair.
3: Puis Quand tu as une équipe de vétérans, que ça fait plusieurs saisons que tu vas jouer sur place, c'est moins pire. Mmh. Mais quand tu as une équipe comme les Olympiques. Puis je ne peux pas dire une équipe jeune, parce que c'est pas une équipe jeune, les Olympiques. Jeune en fait d'expérience de, dans la Ligue junior-majeure du Québec, mais il y, a, il y a beaucoup de 19, il y a des 18 également, ouais. il y en a quand même assez. Fait que ça, ça a été une surprise. Euh, c'est une leçon de hockey qu'ils ont donnée aux Olympiques. Puis c'est peut-être une bonne chose que la le premier match soit joué à Rouen. Ensuite, le lendemain, soir, lendemain après-midi, on s'en va à Val d'Or.
2: Justement, sur une autre petite patinoire. Ouais. Et Luc, tu me fais sourire parce que. Euh, évidemment, j'étais dans la cabine de description au stade de la Place TD, puisqu'on faisait le dernier match du Roger Noir oui. euh, d'Ottawa en, en soirée. Tu étais en Onde et c'était facile. Là. À un moment donné, c'était 6-2 et euh, tu semblais joyeux. Tu étais prêt à manger oh, ton petit oh, poulet oui, dans l'autobus, clairement. On, on c'était de Smoke Me. J'ai ah. commandé Smoke Mais Meat, c est c est un assiette de Smoke meat. C'est vraiment intéressant. Bon choix. Ceci étant dit, à 6-3, tu es encore jovial. Oh, à ouais, ouais, à 6-4, ouais. j'ai senti un léger tremblement dans ta ouais. voix. Et à 6-5, même moi, je me suis dit, c'est pas sérieux, parce que ça, ça aurait pu être désastreux. Effectivement. Heureusement, les Olympiques l'ont emporté. C'est pas la façon, c'est le résultat. Oui. On parlait d'aller chercher des points, ils sont allés chercher des points. Mais qu'est-ce qui s'est passé en troisième mais période?
3: Mais c'est, dans tout ça, qu'est-ce qui se passe, là c'est que à 6 à 2 marques, là, on avait complètement le contrôle du match. Mm -hmm. Tout ce que les Olympiques faisaient sur la patinoire, c'était bon. Et Mais t'avais
2: même parlé, je pense après deux périodes, il y avait trois tirs dangereux du côté de oui. Val C'est du... C'est rare. Peu importe le calibre,
3: ouais. ouais, ouais, ouais. c'est extrêmement rare. Donc, on avait joué un match pratiquement parfait du ouais. côté des Olympiques. Par contre, on a pris une chance du côté des foreurs de Val-d'Or parce qu'à la 13e minute, il y avait 13 minutes à faire en troisième, on a retiré de gardien. C'est rare. C'est très rare. Mais on n'avait pas le choix 6 à 2, perdre 6 à 2 ou perdre 7 à 2. Et là, ce qu'on m'a dit, les joueurs, ce que, ce que j'ai eu comme commentaire après le match, il y a des joueurs qui, qui m'ont dit, dit « on pensait qu'il était 7-8 sur la patinoire tellement qu'il était toujours dans notre visage. c'est tu sais, qu qu'est-ce que tu penses? Tu, tu l'as vu dans le hockey, Marc. Tant que en, tu enlèves ton gardien, souvent, il y a des joueurs qui veulent jouer au héros. Ouais. Tente un but, dégagement, on revient. Mauvais rebond, un bon mmh, tir, mmh. contrôle du disque. Et là, c'est là que ça a commencé à remonter. Et finalement, on a quand même gagné, mais ça a fait du bien. Puis tu sais, les gens là, euh, qui, qui voient l'équipe, tout ça, quatre victoires, 10 défaites depuis le début de la saison je suis persuadé qu'il y a des partisans qui doivent se dire « oh ben euh, ça doit être... Euh, c'est Mossad dans la... » Non, non. Je peux vous vrai? dire que le groupe d'entraîneurs qui y a là en ce moment, et je me suis fait même poser la question « Est-ce que Benoît Desrosiers était l'entraîneur pour faire le travail? » Complètement, complètement d'accord avec le choix. Et c'est le groupe d'entraîneurs qui fait en sorte que tout le monde est, est tenu ensemble. Et on est de bonne humeur, encore une fois. Et surtout, les joueurs aiment Benoît Desrosiers. C'est un « players coach oui. », mais un « players coach » qui n'est pas mou. Non, non, c est, c est c est, Il y a une souviens. différence.
2: Puis, puis tu sais, Luc, je pense que les, les joueurs connaissent le contexte aussi. Là. Ils sont oui. pas fous Ils sont de regarder leur alignement et ce qui se passe ailleurs. Donc, euh, c'est souvent la façon, -ce que, comment tu joues et espères avoir certains résultats. Peut-être euh, rapidement, euh, Luc, Zach Peltier a remporté une première victoire oui. euh, en carrière dans la Ligue de hockey junior major du Québec samedi à Val-d'Or. Ça n'a pas été parfait, non. mais ça peut quand même être une belle petite dose de confiance pour lui. Euh, pour la suite des
3: choses, comment tu as trouvé son match? J'ai trouvé son match en, en, en deux temps. Il y a, il y a des moments qu'il a été bon, il y a d'autres moments qu'il y a des buts que je suis persuadé que Zach Pelletier aurait dû arrêter, qu'il qu a fait les arrêts un peu plus tôt dans, dans, dans la saison. C fait que lui, là, c'est une question, moi, je pense seulement une question de confiance du côté de Pelletier. Euh, on va avoir du temps pour travailler parce que là, il y a beaucoup moins de matchs. Ça, ça hey, va faire du bien à plusieurs ouais, jeunes. Oui, ouais, c'est ça que ça prend de l'enseignement ouais. hein, du côté euh, des Olympiques. On ne l'a pas eu au mois d'octobre, on n'a pas eu la chance. Euh, mais par contre, ça prend des bonnes, euh, des bonnes performances de Pelletier parce qu'on ne peut pas tout mettre sur les épaules de Ken Hodgins. Ah, c'est une recrue, un recrue. Il va avoir 17 ouais, ans. Là. Encore 16 ans, il va avoir ouais. 17 ans. Alors, on ne peut pas tout mettre sur ses épaules il ne faut pas oublier, ce gars-là ne jouait pas non plus Midget 3 l'an passé. C'est un gars qui, qui est, un, est un invité. Oh oui. D'ailleurs, on, on pourra peut-être en parler la semaine prochaine parce que j'ai sorti un peu d'où les joueurs provenaient. Écoute, il n'y a pas de premier choix dans non, cette équipe-là.
2: Ah, c'est un exercice intéressant, on en oh parle oui, euh, peut-être on... la semaine la prochaine. La semaine prochaine,
3: on pourra en parler, oui.
2: Luc, encore une fois, les suspects usuels, Boutin 21 points, euh, Mainville 20 oui. points. Nathan Lévesque, qui est peut-être une, une grande surprise, qui a marqué son dixième filet, c'est au sixième rang sur des compteurs tu dans la Ligue de, de hockey jugant-major du Québec. On parlait en don tantôt, mais on, on peut le mentionner euh, en ondes. Tu parlais de la fiche de 4 victoires, 10 défaites, mais les Olympiques sont tombés, j'ai le goût de dire, par surprise, sur un trio numéro un. Qui n'est qui pas juste correct pour les
3: Olympiques. C'est correct bon. ailleurs dans oh, la ouais, Ligue ouais.
2: majeur du Québec. Une chance. Oui, une chance.
3: Si on n'avait pas ce premier trio, ça serait plus difficile. Ça serait même peut-être catastrophique du côté des Olympiques. Mais ils font le travail. Ça va, ça va avoir coûté un choix de 12e ronde oui, aux Olympiques pour Nathan Lévesque, Harry oui. Mouski. C'est une surprise incroyable. Oui. On, on parlait de... Honnêtement, c'est déjà remboursé. Ah, c est, c est Avec ses 10 buts, là, il a remboursé le deuxième choix facilement. Puis, puis il va se rendre à 25 32 ben oui, ben oui, cette année. Ben oui. S'il n'y a pas de blessure, il va ben oui. se rendre à 25 32 Charles Boutin, on en a parlé, c'est un gars qui a, qui a roulé sa bosse à y 20 ans dans la Ligue. C'est un gars qui est capable de jouer. Puis l'autre côté, Mainville, c'est une surprise. Oui, c'est une surprise parce que ben, je te dirais qu'il n'a pas connu un gros match à Rwanda, mais il avait beaucoup, beaucoup de nervosité dans son Normal, jeu. Il venait de là. C'est un gars qui venait de là. Ça a été bien mieux le, le, le lendemain, mais Mainville aussi, c'est une belle surprise. Puis, euh, si ton premier trio fonctionne, il y a des soirs qu'on peut battre. Euh, on, on va des matchs. On va battre plusieurs formations.
2: Luc, en 30 secondes, au menu cette semaine du côté des demain, Olympiques.
3: Match en mauve demain, c'est pour le cancer. Oui. Là, on invite les gens. Demain, mercredi, si vous écoutez... C'est mercredi, à différer, ouais. Mercredi missions, contre ouais. Charlottetown, les Islanders de Charlottetown. Et ensuite, samedi contre euh, le Wildcats de Moncton et c'est le retour euh, d'Olivier oui, Boutin. Oui. On y aura une petite cérémonie. À... Oui, ouais, lui, euh, c'était un vrai Olympique. Il ne va pas plus. juste au tableau. Là. Non, 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 il va voir <rire> juste passer au tableau. On va lui remettre euh, des. Il va avoir quelque chose de bien pour euh, Olivier Boutin. Alors, ça, c'est deux matchs. Encore là cette, cette semaine, si on est capable de s'en sortir avec au moins une victoire sur deux. Ça sera mission accomplie ou encore mieux, deux victoires.
2: Ben évidemment, on vous écoute, toi oui. et Yannick Saint-Denis, sur nos zones. Merci pour ce résumé. Luc, on se laisse le temps d'une pause. Au retour, on parle des sénateurs d'Ottawa avec Pascal Villeneuve. Vous êtes dans le local sportif au 187 Outaouais.
1: Outaouais. De retour au local sportif. Il n'a pas
2: chômé au cours des derniers jours. Pourquoi? Beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouvelles dans l'entourage des sénateurs d'Ottawa. On va aller le rejoindre. C'est notre collaborateur Pascal Villeneuve.
4: Bonsoir, Pascal. Oui, salut les boys, euh, c'est jamais plate euh, de, de, avec les sénateurs.
2: Pascal, est-ce que pendant quelques minutes, hier, tu as sauté sur le téléphone pour appeler tes contacts et savoir est-ce qu'il y avait un changement de coach côté des sénateurs d'Ottawa? Ça fait jaser, C'est un ça. jeu.
3: Ben oui, c'est dit. C'est un jeu. Oui, Charlie, c'était oui, DJ. DJ
2: et Capuano, oui. entre autres, qui n'étaient pas sur la patinoire. C'était un entraînement dite « d'habileté ». Même exact. si certains journalistes ont dit euh, ça ressemblait pas mal à un entraînement <rire> ordinaire. Euh, Est-ce que pendant quelques secondes, tu as paniqué un peu, Pascal?
4: Oh oui, je pense que tout le monde, on s'envoyait <rire> des textos avec Michael Scott de The Office qui dit Oh my God, it's happening, it's happening. On oui, était oui. tous certains que c'était en train de se passer. Là.
2: Euh, ça s'est pas passé clairement il va être derrière yeah. le banc euh, jeudi euh, face aux, aux Kings de Los Angeles mais si on regarde euh, ce qui s'est passé dans la dernière semaine évidemment on va parler hockey avant d'aller peut-être euh, à un autre niveau du côté des sénateurs d'Ottawa, euh, deux défaites euh, 6-4 face au sable de Buffalo 3-2 face aux Islanders à New York et une victoire à samedi du côté de Pittsburgh heureusement que Corpissalo était devant le filet en première période
4: oh, oui exactement, écoute ça a été tellement euh, trois matchs euh euh, tellement décevant les deux matchs contre, euh, contre les deux équipes là, de, la, de la division, on, on, écoute, des. Oui, le, 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 le pointage a été vraiment là, euh, un gros écart. Là. On se serait attendu au moins OK, perdre c'est une chose, mais perdre quand c'est 2-1, perdre en prolongation, c'est une chose, mais euh, est-ce que l'effort était là? On a l'impression que l'effort était là avec le nombre de tirs, avec la domination pendant des bons, des bons moments des matchs là, où est-ce que euh, les sénateurs contrôlaient le jeu. Mais des buts à des moments vraiment, vraiment comme brise-rein, brise-coeur, euh, qui ont fait en sorte que ça a donné deux résultats. Qui, à la suite de ces deux matchs-là, c'est là que tout le monde disait mm -hmm. Oh, OK, on s'attendait, on attendait le mois de novembre, on n'avait pas pensé au mois d'octobre. Qu'est-ce qui se passe euh, Puis tout, tout d'un coup, euh, tu les enfants, des fois, disent C'est la journée du contraire. Là. Euh, la partie contre Pittsburgh, exactement le contraire se passe. Les sénateurs se sont dominés, mais dominés euh, pendant une période, une période et demie. Puis les sénateurs ont une chance, deux chances, trois chances, puis c'est trois 0 euh, pour les sénateurs. Mais bonne nouvelle du côté de Corpissalo. Je pense qu'il a, a, a gardé les buts tel un gardien qui, qui est payé un 4 millions.
3: Il faut pas oublier, les gars, par contre, tu as battu les pingouins de Pittsburgh, mais ils ne connaissent pas un bon début de saison, eux non plus. Absolument. On, 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 on est sur une mauvaise séquence. Trois victoires, six défaites dans leurs neuf derniers matchs. Tu n'as pas battu là, une équipe de tête non plus. Là. Pascal,
2: euh, tu as mentionné, euh, avant de parler peut-être du cas Shane Pinto, tu as mentionné justement les sénateurs qui dominaient les Sarbes, les, les entre autres, et les Islanders la semaine passée, mais oui. euh, qui ont accordé euh, des mauvais filets au mauvais moment. C'est pas l'histoire des sénateurs, ça, dans les 4-5 dernières années?
4: Euh, oui, exactement. C'est souvent, euh, souvent ce qui est arrivé. Euh, connaissent quand même souvent des bons, des bons départs. Puis, ça marche. La deuxième période, je ne sais pas pourquoi, depuis des années, la, la fameuse deuxième période et, et a coulé, je ne sais pas euh, combien de parties. Euh, est-ce que avec les, les deux derniers matchs de Corpusallo, là, il y a quatre, cinq jours de repos, est-ce qu'on va choisir le, le gardien qui. Euh, qui semble être hot présentement ça. puis dire, OK, on a un A puis on a un B, mais là, on a un A puis il faut, euh, non, non, faut rouler avec lui. Il faut gagner. Là.
2: Smith avec euh, l'épée euh, <rire> au-dessus de sa tête. Je suis Absolument. convaincu. Il va y aller avec son meilleur gardien de but. Maintenant, vendredi dernier, il y a eu un choc, un euh, nombre de chocs un peu partout. Un autre. Euh, oui, ouais, Shane Pinto qui est suspendu. 41 matchs pour... Euh, une association là, euh, liée au, euh, ouais. au gambling. Est-ce qu'on doit des excuses à Pierre Dorion, euh, Pascal? Parce qu'on ah. euh, on a dit que non, que les, non. les contrats étaient sur la table, on savait qu'il y avait enquête et tout ça, mais en même temps, je ne suis pas certain qu'on était euh, si pressé de le signer. On voulait attendre de, de savoir ce qui était pour se passer,
4: non? Bien, le timing semble dire que c'est vraiment récent, que les sénateurs ont été mis au courant. Évidemment, là, c'est tellement on, on, avec, avec la ligne nationale en général, tout est tellement caché, tout est tellement euh, secret, c'est difficile de savoir. Euh, je ne penserais pas, parce que au moment là, où est-ce que ça a été rendu public ou est-ce que ça a été euh, officiel, les sénateurs ont tout de suite retiré toutes les offres qui avaient été mises sur la table et ont seulement laissé l'offre du euh, de euh, le, l'offre le, le, qu ouais. qualificative donc ouais. c'est la seule chose maintenant que, que Shin Pinto peut signer puis comme je dis avec la ligne nationale on sait rien euh, ce on, on sait plus qu'est-ce que c'est pas que qu'est-ce que c'est ce qu'ils ont, ce qu ont mis de façon claire c'est que Shin Pinto n'a pas fait de gageure sur des matchs de la Ligue nationale. Donc ça, on sait que ce n'est pas arrivé. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Quel règlement qui a été enfreint? Il euh, semble qu'on qu ne qu le saura pas. On parle d'une tierce partie. Peut-être ouais. quelqu'un qui aurait gagé à sa place, mais gagé à sa place sur la Ligue nationale ou sur un autre sport. En on utilisant pas, son compte,
2: parce En utilisant son compte également. Là.
4: On ne le sait pas. Ben
2: C'est un y a peu ce qui est... un peu partout. Ouais. Sauf une chose qui est certaine. Si l'association des joueurs a dû se présenter pour négocier euh, sa suspension. Est Déjà qu'on donne 41 matchs, c'est clair qu'on s'alignait pour plus du côté de la Ligue nationale d hockey Et euh, l'autre chose, et, et moi j'ai dit ça la semaine passée, la Ligue nationale d hockey la dernière chose qu'elle veut voir, c'est son nom associé à un joueur qui est suspendu une demi-saison pour quelque chose qui est lié au gambling. C'est clair que la Ligue ne veut pas cette publicité-là. Donc, J'ose croire, parce qu'il y en a plusieurs qui disaient Ben oui, mais là, la Ligue, s'il n'a pas gagé sur des matchs de la Ligue nationale de hockey, pourquoi, pourquoi on l'accuse? Pourquoi on fait ça, si on fait ça? Si la Ligue prend la peine de suspendre une demi-saison comme ça, suspension qui a été négociée par l'Association la, oui. des joueurs, ça donne une mauvaise publicité à la Ligue et tout ça, c'est clair que c'est passé quelque chose. C'est sûr et ouais, certains,
4: c'est l'intégrité ouais. du sport, dans le fond, qui est, qui ben, est mise en, est est mis en jeu. C'est ce que la Ligue nationale peut pas se permettre. Et Shin Pinto a pas fait euh, ni une ni deux. a tout de suite sorti un communiqué pour s'excuser et ouais. dire qu'il prenait 100 euh, 100% là, sur ses épaules de responsabilité et qu'il s'excusait. Euh, par contre, si, euh, si ça avait vraiment été une gageure sur la ligne nationale, je pense qu'il oh, aurait, euh, aurait été banni à vie, on, on aurait pu euh, entendu parler, le, là, ça aurait été terminé.
3: La seule chose j'ai de la difficulté avec, c'est si vous regardez le commanditaire sur les ah, protecteurs de ah, ah, oui, 99. Oh, non, arrêtez oui. les gars. Non, 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 non. C'est comme si on ne <rire> veut, veut pas euh, avoir des, ces gageurs-là, pourquoi qu'on va chercher cet argent-là? tous les
2: clubs sont commandités par des compagnies de bière. Non, Montréal, c'est ben, une banque. Non, mais tu, dans le sens que. <rire> et tu veux pas voir les gars sous Est-ce qu'on excuserait un joueur en disant Ben oui, mais il était sous, il a conduit sous Ben oui, son équipe est commanditée. Si on veut pas que les joueurs euh, soient dans l'alcool ou quelque chose, euh, qu'on qu commandite pas les équipes. Non, sérieusement, Luc.
3: Non, mais moi, je te parle d'un fléau. Oh, mais oui, mais... Dans la Ligue nationale, il y a deux fléaux c'est les gageurs oui. et la drogue. Oui. C'est un fléau. Oui. Pourquoi qu'on incite d'abord à avoir des commanditaires euh, sur le casque? Parce oh. qu'ils sont Il y a ça aussi. Est-ce que le prochain
4: commanditaire
3: des Canadiens que pourrait
4: payants,
2: être SQDC sur le casque? SQDC, oui. <rire> <rire> Pascal, c'est sûr et certain. Hey, ça pourrait être un bon débat, ça, Luc. Tu as des bonnes idées. Honnêtement, je pense que le sais, show il est euh, fait la semaine prochaine. Je... Pas de problème. Ça pourrait être notre débat ça, au niveau je suis gambling, des commanditaires. un pas un gardien Des commanditaires. 1-0. Luc, ça, c'est sûr et certain. Si on revenait au niveau hockey, Pascal... Thomas Chabot, blessé à long terme. Eric oui. euh je pense pas qu'on va le revoir de sitôt non plus. Zoub est peut-être sur le point de revenir, mais quand même, déjà une brigade défensive qui connaît des difficultés. Euh, à quoi on peut s'attendre dans les euh, prochains jours,
4: prochaines semaines? Oui, puis dans le dernier match, on a vu, vu Checkren euh, recevoir un euh, lancer en, en plein dans le ventre, euh, puis s'accroupir, puis, puis aller au, au vestiaire, mm -hmm. puis aller là, je peux dire qu'on se tirait les cheveux. Mais euh, tout ça pour dire que je pense que Ren, euh, maintenant, il n'y a, a plus un six-pack, il y a un five-pack, mais il reste encore cinq gros muscles dans le <rire> ventre. Il semble, Ça, ça semble être correct, peut-être avoir perdu le souffle, mais... Euh, Est-ce qu'on peut s'en sortir, Pascal? Parce ben, que... En attendant... Écoute, ce n'est pas, pas des gros noms. C'est Martin Palo, JBB, c'est Tyler Cleven euh, qui ont été rappelés, qui semblent faire sensiblement le travail. Moi, j'attends. J'aimerais ça voir Max Guénette. Je pense qu'il a connu un excellent camp. Puis je, je, je me demande qu'est-ce qu'on attend. C'est juste que là, je pense qu'en en mettant Thomas Chabot sur la liste des blessés long terme, ça donne toute la flexibilité au niveau de la masse salariale à Pierre Dorion euh, de rappeler qui il veut, quand il veut, puis il peut s'amuser un peu plus. Là. Euh, mais euh, Martin Paolo, c'est un peu, un peu la, la, le genre de, de, de joueur qui, qui valait la peine d'aller signer dans les camps européens qui peuvent arriver, puis qu'on sait qu'est-ce qu'ils sont capables de donner, puis qu'ils n'arrivent pas nécessairement avec la même nervosité qu'un Tower Cleven qui est plus jeune, puis qui a, qui a besoin de plus d'adaptation à la Ligue nationale. Malgré que pour l'instant, bon, ça fait la job Revenir va certainement stabiliser la, oui. la, la défensive. On a parlé, on en a parlé un peu la semaine passée, euh, euh, mais il va falloir de l'imagination à à, au niveau de la défense pour euh, euh, les duos défensifs. Là, euh, je pense qu'on va mettre Shechrin probablement officiellement euh, à, à droite. Euh, il y, y, y a vraiment là, un jeu de, de, de domino aussitôt qu'un joueur euh, tombe comme ça, qui on rappelle, quel côté qui joue, puis comment on va assembler les duos. Mais la défensive. Puis le problème, depuis longtemps avec les sénateurs, on parle de la défensive, on parle de Jack 4.0 qui s'occupe de cette défensive-là, mais avant tout, la défensive, vous le savez, les gars, ça se fait à cinq joueurs, ça se fait en groupe de cinq. Donc, des fois, les blessures... En groupe ça de six, on va équipe... en groupe de six. En groupe de six, oui. Pis, on... euh, le ça, important. ça permet à une équipe de se resserrer, de se trouver une motivation, de se trouver une raison d'être, puis euh, de travailler plus fort en équipe.
2: Pascal, j'aurais aimé te parler du dossier d'Adonov. Je pensais jamais nommer son nom euh, du côté des sénateurs. Ouais. De temps. On va y revenir la semaine prochaine, évidemment. Le temps nous manque, mais merci pour se résumer, puis on se reparle prochainement.
4: Hey, pas de problème. Bonne soirée, les boss.
2: Pascal Villeneuve, notre collaborateur au hockey des sénateurs d'Ottawa, entre autres, fait partie aussi du balado La Brigade, oui. euh, qui parle des activités, surtout des sénateurs d'Ottawa, mais on touche à autre chose au niveau hockey. De l'action du de côté et des là, sénateurs. Oui, oui. Et et là, on
3: parle de... oui parce qu'il y a de l'action, parce qu'on doit gagner oui. hein, avec l'équipe qu'on Il y a une pression. Qu pression. Est-ce que ça sera le temps de bouger? Est-ce qu'on va tenter de bouger également? Ça, il y a déjà des... Euh... Des, des rumeurs qu'on pourrait tenter de bouger Chabot. Est-ce que Chabot a, a va, atteint son plein potentiel? Il va être dur à bouger. Ah ben oui, te, avec,
2: te, avec te te le salaire qui est en parlé aujourd'hui, ça va ouais. être
3: extrêmement difficile. Donc, je pense qu'on ne manquera pas de
2: nouvelles là, du côté des sénateurs d'Ottawa. On se laisse le temps d'une un, pause nouvelle. Vous êtes dans le local sportif au 187, Outaouais.
1: Un regard sur l'actualité sportive de l'Outaouais. De retour au local sportif.
2: Et comme c'est coutume, à chaque semaine, on a notre profil d'athlète amateur fait par Yannick Saint-Denis. Cette semaine, notre athlète amateur doit avoir des chevilles, des genoux et surtout un moral d'enfer, un ultra-marathonien. Yannick, comment ça va?
0: Ça va bien toi, Marc?
2: Ça va très bien, merci. Euh, on en a parlé un peu l'an passé. Notre ouais. notre athlète cette semaine, c'est Eric DS. Si tu nous parlais un petit peu euh, de ce qui se passe avec lui là au cours des dernières semaines.
0: Et la saison passée, j'avais vraiment fait son portrait parce que c'est un gars qui est dans la cinquantaine, court des ultramarathons. Donc ça, c'est des courses de 60, 80, 100 km et plus. Et là, il s'est lancé aussi dans la course de backyard. On va entendre dans quelques instants, c'est quoi ça des courses de backyard, mais il fait partie des meilleurs au monde dans ce genre de course là c'est tout un athlète. J'ai oui. voulu prendre des nouvelles de lui et il a participé justement au championnat du monde il y a quelques jours. Écoutons ça. Le championnat du monde de backyard avait lieu il y a une dizaine de jours au Tennessee. Éric Deshay faisait partie des 75 coureurs, dont trois Canadiens, mais il était le seul Québécois. Avant de parler de sa course, qu'est-ce qu'un backyard?
5: On fait 6.7 km à chaque heure. Bien, quand tu es plus capable d'être au départ de, de, de l'heure, tu es éliminé. Puis le, le but, c'est d'être de, le dernier debout.
0: Pour avoir tout son équipement, il a fait la route en voiture avec sa copine. Il pense que ça n'a pas aidé sa course.
5: Fait que dès, le, je dirais, peut-être 12 heures de course, j'ai eu une petite douleur à l'étiquette qu'on a réussi à traiter. Puis à 24 heures, j'ai eu un mal derrière le mollet. Euh, puis chaque tour, ça devenait de plus en plus difficile. Puis euh, c'était tellement douloureux que ça me, ça me causait des nausées. J'ai vomi, puis après, ben, on, on tombe un peu dans une spirale négative. Puis à 36 heures, 37 heures, j'ai décidé d'arrêter.
0: Il a donc couru avec cette douleur pendant 12
5: heures avant de finalement abandonner. Vu que j'avais fait beaucoup de voitures assis, euh, ben, je me demandais si c'était une flébite. D'ailleurs, c'est pas complètement éliminé, mais. Fait que j'étais un peu dans, dans la crainte là, euh, plus de ma santé long terme.
0: Déjà 36 heures, c'est énorme. En santé, aurait-il pu penser à la victoire D'ailleurs, eric après combien de temps restait-il un seul homme
5: 108 heures. Oh. Fait que oui, c'était incroyable. Dont l'autre Canadien a fait 107 heures. Euh, fait que c'était magique à voir. Ça, ça change le. La... Maintenant, les gens vont s'entraîner pour ça. Ils vont euh ça va devenir de plus en plus populaire. C'est
0: donc surtout une épreuve mentale et si vous voulez accomplir cet exploit comme, j'ose imaginer,
5: Samuel, Luc et Marc, voici le truc. Beaucoup de courses, mais beaucoup de petites courses. Ça veut dire que souvent, j'allais courir des 30 minutes, 40 minutes, puis je répétais ça deux, trois fois dans la journée. Euh, des semaines où j'ai fait justement 30 back dans la semaine, un peu n'importe quand. En
0: pause d'entraînement, il regarde vers 2024, où il aimerait se reprendre.
5: Euh, à cause de qui est arrivé, on dirait que je ne veux pas le laisser sur une note négative. Il y a les championnats du monde encore, mais par équipe, dans le fond, c'est euh, la course C'est dans chaque pays. On est 15 coureurs de chaque pays. On est une cinquantaine de pays qui font la course en même temps, mais chacun dans leur pays.
2: C'est euh, quelque chose, honnêtement, c'est vraiment, ouais, hein? c'est un petit peu, euh, comme il a mentionné, le dernier qui tient debout, c'est… Euh, c'est un exercice de, un, évidemment physiquement c'est extrêmement difficile, mais surtout un exercice de dépassement. Moi c'est plus au niveau mental et euh, j'aimerais bien être dans la tête de ces athlètes-là. Qu'est-ce qu -ce qui t'encourage à passer? Comment -ce à ça tu fais pour, pour continuer Oui, tu sais, tu peux te tenir en forme, tu cours, mais là tu décides. Non, non, je vais aller à quelque chose qui va m'amener au bout de mes limites. Euh, vraiment un reportage extrêmement intéressant, Yannick. Et
0: tu sais, lui, il l'a fait euh, 12e heure déjà, courait pendant 12 heures. On se comprend qu'il n'y en a pas un ici qui va faire ça. Euh, pendant la 12e heure, première petite blessure. 24e heure, commence à avoir des nausées, mais il dure encore pendant 12 heures. Ça n'a aucun bon sens. Et lui, il me disait que sa stratégie était de, de faire euh, le loop en 48 minutes. Comme ça, ça lui donnait à peu près une dizaine de minutes pour. Euh, reprendre son énergie, prendre des gels, prendre euh, des forces, retourner sur la ligne de départ-arrivée et euh, repartir pour euh, l'heure suivante. Et le gagnant en 108 heures, le faisait à peu près en 53 minutes sa stratégie. Wow. Donc, avait à peu près 5-6 minutes pour reprendre son énergie et retourner. Mais on comprend que pendant 108 heures, il n'y a pas eu vraiment de dodo. Là. C est, c est, il, si tu continues sur le parcours, puis euh, Last Man Standing. D'ailleurs, le record féminin pas sûr que ça c'était le record masculin, mais le record féminin est établi par une femme de 57 ans et elle a fait 75 heures.
3: C'est Yannick, quand tu regardes ça, quand tu dis on prend une pause et on continue, à... c'est encore pire quand tu prends une pause. Ah, tu, tu, oh, tu j'en ref... F... une moi. Oui, je sais, je, je, je... <rire> mais tu, tu refroidis un peu et tu dois recommencer, mais, ça mais, doit être Mais c'est là, là que le mental rentre.
2: Ben oui. ça un moment donné tu te dis, écoute, ça change quoi? Qu'est-ce que je fais? J'y vois tu Puis tu sais, les impacts, tu sais ce qui va arriver, vraiment, c'est. Quel sport de fou! <rire> quel sport de fou! Mais quel, ça a, quel Ça n'a
0: aucun bon sens. T'sais, déjà, des ultra-marathons, ça, tu as, pas... as des pauses si tu veux en prendre, mais tu un temps limite pour réussir. Puis, tu sais, lui, dans la cinquantaine, c'était 75 des meilleurs coureurs de backyard au monde qui étaient là. Trois Canadiens, c'est un Gatinois qui entre autres là pour représenter le Québec et le Canada, Éric Deshaies, c'est impressionnant et là il l'a dit, moi dans les, euh, la prochaine année, là, c'est un repos, repos forcé, mais c'est un repos qu'il se donne à chaque année quand même dans son entraînement, mais veut reprendre l'entraînement si, si c'est possible et on lui souhaite pour le championnat du monde euh, par équipe qui est complètement différent, là. pas besoin de se déplacer de ce que je comprends, tout le monde le fait dans son propre pays, donc J'imagine que c'est des pistes qui, qui se ouais. ressemblent partout. Ce n'est pas de, de la dénivellation qui, qui est différente partout, mais
2: euh, c'est quelque chose et qui veut recommencer. C'est un <rire> est peu, peu fou, est mais… mais... Exactement. <rire> ben, Yannick, comme toujours, extrêmement intéressant. Je suis convaincu qu'on va en reparler dans les euh, prochains mois. C'est sûr, c'est certain. Oui, oui, exactement. exactement. Merci, euh, Yannick
3: Saint-Denis. Salut. Salut. Je me juste pensé de couper <rire> le gazon chez nous pendant, pendant 50 heures. C'est incroyable. Hein? Puis, tu sais, parce que toi aussi, tu as eu une ange de changer. Ouais. Euh, moi aussi, mais quand j'étais à l'hôpital à Montréal, puis on m'a changé la hanche, un ultramarathonien était là également. Lui s'est fait faire les deux et j'ai eu la chance de jaser avec. Il dit dans, Il faut que je sois prêt. Près dans cinq mois, j'ai un marathon à aller courir. Imagine-toi. Sa ça, ça durée de vie d'anche. Euh... À, à risque d'être de, de, de reptile un peu. Si, Mais quand même, non, bravo. C'est Ça fait des athlètes, et fou. surtout dans la tête.
2: On, on tente de rejoindre Sébastien Têteau pour parler du Roger Noir d'Ottawa. Ça semble être problématique un peu. On va en parler, Luc. Un peu comme l'équipe. Euh, évidemment, <rire> un peu comme l'équipe. Roger Noir qui a terminé sa saison euh, régulière euh, samedi soir, euh, défaite face à l'équipe B des Argos de Toronto. C'est ça qui fait mal, oui. un peu le Noir qui met son équipe de réguliers euh, sur le terrain. Les Argos qui ont connu une des meilleures saisons, sinon la meilleure de l'histoire de la Ligue canadienne de football. Il euh, y avait 10 réguliers qui ne jouaient ouais. pas. On a enlevé des joueurs pendant le match. C'était l'équipe B l'équipe
3: C qui étaient là. Par contre, Marc, Et toi, tu joues pour Ottawa. Tu sais que tu ne fais pas ici- Est-ce que tu vas te donner à 100 ben, actuellement un, un athlète toi, professionnel? Les joueurs se sont de... donnés, oui, okay.
2: donné, oui. Une défaite de 27-22, c'était un match, honnêtement, pour un match qui ne voulait rien dire pour les deux formations. Quand même un, un, un popé spectacle de, de, de football. Les gens qui étaient là ont vu un, un solide... Euh, J'ai vu des matchs plus que ça ouais. cette mais, saison mais, là, mais dans, toi, dans es, la ligue. Donc,
3: es... Mais tu étais là à tous les matchs. Marc. Moi, ce qui m'intéresse aussi, oui. c'est la réponse des gens Bien, dans les gradins. Comment ça a été pendant la on saison? Vers ça.
2: Cette année, c'est une moyenne de 18 900 personnes. J'ai goût de dire, dans les circonstances, après quatre ans de mauvaise saison, c'est pas nécessairement désastreux. Sauf que c'est une baisse de 6,3 par rapport à l'an passé. Et ce qui commence à me faire peur, c'est que j'ai fait un petit calcul. Tu as fait, des, euh, as fait des calculs, ton début d'émission, de, au niveau euh, des Olympiques, ce que ça prenait par, euh, par mois euh, au niveau des victoires. Mais ben moi, j'ai compté, dé... au début de la franchise du Roger Noir d'Ottawa, c'était 25 000 par match. C'était plein, c'était un oui. chef fermé. Et là, tu tombes, euh, tu as 6 000 personnes de moins par match. 6 000 personnes de moins par match en moyenne, euh, tu comptes un billet, tu comptes une consommation, peut-être un... quelque chose à manger et oh, tout oui. ça. Oh, oui. Il y a environ un, un, un montant qui est dépensé. C'est des pertes pour la saison d'un peu plus de 5 millions. OK pour la Ligue canadienne, c'est énorme aussi. Ben oui, c'est ça. Puis, c'est pas ça. C'est que si tu une saison qui est potable, tu joues un match de série à domicile, c'est un revenu d'à peu près 2 millions pour euh, le Rouge et Noir d'Ottawa. Donc, tu parles de pertes là, au cours des dernières années, surtout cette année, en, entre 5 et 7 millions. C'est énorme dans la Ligue ouais. canadienne de football. C'est beaucoup. Et à la dernière année des Renegades d'Ottawa, lorsqu'ils ont quitté parce qu'on disait que c'était plus solvable et il n'y avait pas assez de monde, c'est à peu près ça la moyenne.
3: Donc, je sais que ce n'est pas les mêmes propriétés. Elle est où, cette baisse-là, par contre? Est-ce que tu as eu la chance de voir? Est-ce que c'est côté francophone? Est-ce qu'il y a moins ben, de francophones? Ça, on n'a va... pas de sondage.
2: Moi, je pense que ça diminue beaucoup, mais évidemment, il faudrait parler aux gens de, du Rouge et Noir d'Ottawa euh, à, à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a moins de billets de saison du côté francophone? Est-ce qu'il y a moins de gens qui traversent la rivière pour venir voir les matchs? Parce qu'au début de la, de la franchise, il y avait l'effet nouveauté. Clairement, ouais. tout le monde voulait être là. C'était l'année. C'était un happening. Et cela, encore, honnêtement, ouais, ouais. Là, une belle soirée d'été. Euh, gagne ou, ou pas, tu veux une équipe qui gagne, oui, mais gagne oui. ou perd, là, quand il fait 25-26, puis tu arrives avant ou après, au, autour du stade, puis tu regardes le match, c'est pas, pas déplaisant, c'est extrêmement ouais. plaisant. Euh, ça, il faudrait le voir, mais quand même, le rouge et noir ne pourra pas continuer dans, à, à ce niveau-là. Maintenant, est-ce qu'on est au même point que l'an passé? J'ai le goût de te dire non. Pourquoi l'an passé, là, euh, avec une fiche identique de 4 victoires, 14 défaites, tu regardais le noyau de joueur, puis tu disais, waouh, on fait quoi avec ça, là? Il n'y a pas grand chose à faire. Cette année, ce n'est pas le cas. Puis il y a eu, c'est plate, les excuses dans le sport professionnel. Il ne doit pas y en avoir, mais ça demeure pas moins que les gens qui ne se font pas partie de l'équipe comme moi peuvent peut-être en dire. Ils ont passé 5 carrières cette année. -là. À, donné, c le à ouais. partir du match numéro 5, c'est le carrière numéro 4 qui était au poste pour terminer la saison, Dustin Crum. C'est clair que c'est un impact parce que c'est une ligue de carrières. Enfin, mm -hmm. Déjà là, ça change un peu la donne parce que pour, pour ce qui est du reste du noyau des joueurs. Plusieurs bons joueurs en défensive. Il y a quelques joueurs en offensive. Justin Hardy qui a atteint le plateau des mille verges euh, cette ah, année. Euh, Devante Williams, porteur de ballon qui a atteint le plateau des mille verges également. Donc, tu as déjà des éléments intéressants. La Ligue canadienne de football, c'est une ligue d'agents libres. Il va y en avoir beaucoup. Est-ce qu'on peut construire autour de ça? Je pense que oui, mais c'est au niveau du poste de carrière qu'on va devoir prendre une décision. Est-ce qu'on revient avec Dustin Crum comme carrière de deuxième année? Ça, ça va être extrêmement difficile parce que euh, ça demeure quasiment un corps recru. Et Jeremiah Mazzoli a dit qu'il voulait revenir l'an prochain, mais il va, il va faire 500 000 par année. Il a joué 5 matchs au cours des deux dernières saisons. Moi, je pense que d'ici si le, le 15 janvier, euh, si de l'alignement, le 15 janvier, on lui doit 150 000 garantis et par la suite, euh, son salaire entre en ligne de compte là, à partir de la saison. Je pense qu'on va le libérer
3: pour se sauver un salaire. Et on va regarder au niveau des carrières euh, arrière ailleurs. Est-ce qu'on regarde au niveau des entraîneurs? Parce que souvent, c'est réglé. C'est réglé, va régler réglé. encore. Puis
2: encore là, il y a un contexte. Un entraîneur de première année, ça n'a pas été facile euh, cette saison, mais euh, l'attitude a changé. Une équipe beaucoup plus disciplinée, donc des fois, ça, ça démontre peut-être que l'entraîneur avait même mis sur sa formation. Euh, c'est pas nécessairement un manque d'effort non plus. Je pense qu'on est allé avec les moyens du bord. C'est clair qu'il y a eu un paquet de décisions d'un entraîneur recru, Mais dans la Ligue canadienne de football, Luc, maintenant, depuis quelques années, il y a un plafond pour les coachs. Donc, tu peux payer tes entraîneurs comme les joueurs, il y a un plafond. Mais si tu congédies un entraîneur qui reste encore 2-3 ans de contrat, tu dois payer son contrat. Ça compte garantie, sur ton plafond. Donc, clairement, cette année, on payait encore Paul la police. Euh, je ne suis pas certain. Il y a peut-être une année de contrat encore l'an prochain. Et Bob Dice, c'était la, la première année d'un contrat de trois ans. C'est clair qu'on n'a pas les sous non. pour se, se payer un entraîneur. Pas de place Donc, non plus. Mais ben non, exactement. Donc, il n'y a pas eu de surprise là-dessus. On ramène, euh, on ramène euh, le personnel d'entraîneur. Mais euh, c'est, ça va être
3: à suivre. Je pense qu'on a du travail à faire, mais il y a quand même un, un bassin un petit peu plus parce que, intéressant. Parce qu'on est dû. On est dû parce que… que... Souviens-toi, Marc, des premières années, là, quand l'équipe a gagné. D'ailleurs, on, on s'est rendu même en finale, la Coupe Grey et tout ça. Là. Trois, trois finales en, 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 en trois ans, pratiquement. C'était ouais. incroyable. Là. On sentait que le football revenait dans la région de l'Utahoué. On, on, on croyait qu'on ouais. était sur des bonnes bases. Par contre. Euh, ben, je suis on ne person... peut pas le négliger trop longtemps. Là. Non, non, c'est ça. Tu ne peux pas continuer à, à donner des mauvaises, des mauvaises, des mauvaises saisons. Ça. Parce qu'à un certain moment donné, là, on va pas, tout simplement, les gens vont décrocher comme ils l'ont déjà fait, si souvent fait euh, dans le passé. Dans le passé ça va être ouais. une, saison, une saison pivot
2: l'an prochain, ça c'est sûr et certain. Ben, notre autre invité déjà euh, au bout du fil, on va aller le, le rejoindre, c'est le coach des Huskies de Rouyn-Noranda, le franco-ontarien Martin Dagenais. Bonsoir Martin.
6: Salut les
2: gars. Martin, merci d'être avec nous. Peut-être avant de te parler de, du pourquoi on t'a amené à, à, avec nous ce soir, parce qu'on veut que tu nous parles du phénomène des Franco-Ontariens au hockey junior canadien. Évidemment, on peut pas euh, ne pas parler de tes Huskies de Rouen noranda euh, un, un bilan début de saison là, de huit victoires, trois défaites, quatre défaites en, en prolongation aux fusillades. Euh, est-ce que pour une première pour toi dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, euh, est-ce que tu es satisfait du début de saison des Huskies?
6: Ben, honnêtement, les, les, les 6-7 premiers matchs, je te mentirais si j'aimais la façon que, que, que l'équipe jouait. Euh, je te dirais, depuis, ben, les, les, on est rendu à 15 matchs, donc peut-être les, les 7-8 derniers, là, ça va beaucoup mieux. Euh, ça, on a une bonne équipe, on a du talent. Euh, je pense qu'en début de saison, là, on se fiait peut-être un peu trop à ça. Donc, euh, Pour moi, c'était vraiment travailler les, les habitudes de travail, là, monter, montrer qu'on qu est capable de jouer avec euh, euh, du compi comme on va en anglais euh, je pense que c'est ça qui me décevait un peu au début de l'année, mais là tranquillement là, les choses sont en train de se replacer on n'a pas été chanceux côté blessure non plus, là, surtout notre, notre capitaine qui a manqué les dix les premiers matchs depuis mm -hmm. qu'il est revenu euh, Dylan Gill à la ligne bleue, je pense que ça, ça a stabilisé notre, notre défensive, ça l'amène aussi du leadership sur la glace mais aussi à l'extérieur de la patinoire donc euh, je pense qu'il y a plein de petits facteurs qui font qu'on joue du bien meilleur hockey dernièrement euh, puis là, ben, c'est ça, on espère que ça va se
2: poursuivre. Martin, évidemment, tu t'amènes avec cette formation-là. C'est clair qu'au niveau où est-ce que tu es rendu, tu as fait tes devoirs, euh, au niveau de tous les joueurs, tu es allé chercher l'information euh, à quoi tu pouvais t'attendre de, de certains joueurs, mais il n'y a rien de mieux que de les connaître dans le vestiaire, puis sur la patinoire, puis derrière le banc, tu apprends vraiment à connaître ce que tu as sous la main. Est-ce qu'après 15 matchs en saison, tu as déjà une sacrée bonne idée ou il y a encore un travail d'évaluation à faire de ton côté?
6: Peut-être encore un peu. Euh Enfin, je vais être honnête, comme entraîneur recrue. peut-être que ma, mon défaut au début, c'était de, de penser que les gars se présenteraient tous les soirs, qu'ils compétitionneraient, qu'on pouvait se sur, sur la structure de jeu, le, les, les systèmes. Euh, je pense que j'ai eu quand même un, un réveil brutal. Puis je te le dirais qu'après 5-6 euh, matchs, j'ai décidé de mettre quest euh, ce qui est côté système ou structure de côté, puis juste m'assurer qu qu que les gars comprenaient de la façon qu'on voulait qu'ils travaillent, la façon qu'on voulait qu'ils jouent. Euh, puis je pense que depuis ce temps-là que, que ça va beaucoup mieux, puis oui, comme tu dis, je commence à apprendre, à, à, à connaître mes joueurs, à savoir qui peut m'en donner dans, dans certaines situations mais c'est du temps, surtout au niveau junior c'est la constance mm -hmm. qui est toujours le plus difficile puis l'exemple parfait, bien, vous le connaissez c'est Antonin Véraud, autant qu'il faisait des points au début de l'année avec nous, c'est très difficile Il ne jouait pas de la façon dont on voulait qu'il joue, puis je te le dirais depuis 5-6 ces matchs c'est pas mal notre meilleur attaquant euh, puis, tu sais, le, le, le pire, c'est qu'on lui a demandé d'être meilleur défensivement. Il l'est, puis il produit plus offensivement maintenant. Donc, euh, tu sais, c'est vraiment, si tu t'appliques défensivement, tu ne triches pas, mais tu vas à la plus souvent. Euh, puis ça, ben, ça te donne plus de chances de marquer.
3: Martin, à un certain moment donné, tu parlais euh, la peur en début de saison, c'est que contre les petites équipes, vous allez gagner. Quand vous allez frapper des grosses formations, ça va être plus difficile. En fin de semaine, tu avais un peu l'exemple. Gatineau était là vendredi, mais le lendemain, c'était les Voltigeurs de Drummondville, et ta formation a très bien répondu face aux Voltigeurs également.
6: Oui, je te dirais que Gatineau, ça m'a même surpris, euh, parce que comme tu dis des fois, tu affrontes Gatineau, puis ce n'est pas pour leur manquer de respect, là. on s'entend, ils, ils ont deux joueurs de l'édition de l'an dernier, donc c'est une équipe qui est en reconstruction, mais qui travaille très fort, donc j'avais quand même quelques craintes, mais les gars sont forts, fort, on, on patinait avec beaucoup de conviction, surtout qu'on venait de passer euh, une semaine dans les maritimes, donc ça m'inquiétait un peu. Le lendemain à Drummondville, je te dirais qu'il nous manquait de jambes, mais en même temps, c'était un match où on a été très structuré. Euh, mais les Volchers aussi, donc ça aurait pas aller d'un côté comme de l'autre. C'est deux très bonnes équipes. Euh, Mercer, leur regard bien de but est excellent. Même chose de notre côté avec, euh, avec William Rousseau, puis c'est pour ça que ça s'est décidé en fusillade. Là, une défaite de 2 à 1, mais en même temps, quand même satisfait de la performance de nos joueurs.
3: J'ai parlé d'ailleurs vendredi à Martin parce qu'il revenait d'un voyage au Cap-Breton. C'est 24 heures d'autobus.
5: C'est
3: assez, <rire> assez long, Wow, wow. Hey, euh, Martin, évidemment, on ne
2: peut pas euh, ne pas te parler euh, des Franco-Ontariens dans le hockey junior parce que euh, tu es toi-même un Franco-Ontarien et tu dirigé dans le hockey junior, a, entre autres. Donc, tu connais beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs dans la province de l'Ontario et le quotidien Le Droit, dans la région ici, euh, en fin de semaine, a, a sorti le nom de 23 euh, Franco-Ontariens. En fait, 18 Franco-Ontariens, euh, pur et dur, et euh, cinq francophiles, mais qui évoluent dans la Ligue de hockey ju junior de l'Ontario. Mais il y en a plus, évidemment. On, on en voit beaucoup maintenant dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Qu'est-ce qui fait que cette manne de joueurs là euh, est sortie, pas de nulle part, parce qu'il en a toujours eu, mais on dirait qu'il en a de plus en plus. Puis j'ai le goût de dire, euh, j'imagine que tu dois être un peu déçu parce que ça, ça a dû être ta carte cachée. Toi qui connaissais à peu près tout le monde, c'est plus un secret qui est bien gardé maintenant. Ces joueurs-là, ils sortent d'un peu partout puis évoluent au hockey junior majeur dans, à travers le Canada.
6: Oui, c'est certain que tu ne peux, euh, peux plus recruter des gars de ton coin parce que tu penses que sont cachés ou mm -hmm. les histoires de, de, de Paul Byron ou de, de Claude Giroux, t'en verras plus. Puis je pense être au courant, le repêchage en Ontario à est fait pour protéger euh, ces joueurs-là. Là, ils veulent pas qu'ils se retrouvent au Québec ou même ailleurs. Donc il euh, y, y a quasiment deux repêchages maintenant en Ontario pour éviter ça. Donc c'est certain, que c'est beaucoup plus difficile euh, pour expliquer. Le, je regarde cette année, il faudrait que ça monte à chaque année le, oui. le nombre de, de francs ontariens qui c'est bon ton prochain niveau. C'est des discussions que j'ai eues avec certaines personnes euh, dans les dernières semaines, derniers mois, dernières années, parce que ça monte de plus en plus. Je pense qu'il n'y a personne qui a la réponse, une réponse précise. Moi, je suis certain que... Quand euh, on parle de, 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 de sport-études au Québec, je trouve que la province du Québec fait bien ça là, avec des euh, concentrations hockey. Euh, puis Moi, je peux te dire qu'Ottawa... On est rendu, je pense, c'est ces trois écoles secondaires à ce là qui font du hockey pendant mal tout le temps l'après-midi. Euh, ça me surprend un peu que c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment là, euh, du côté anglophone. Si tu as ça du côté anglophone, c'est comme Peak Academy, mais c'est très dispendieux. Tandis que, par exemple, dans, 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 dans les Ontario, juste en parlant dans une petite communauté, il y en a... Euh, je pense qu'à Rockland aussi, Louis Riel, c'est quand même un gros programme, Franco-Cité aussi. Euh, je te dis pas que ça joue euh, un rôle comme primordial, mais en même temps, je me dis que ça ne peut pas faire de tort. D'après moi, ça, c'est une des raisons. Euh,
2: Puis, Martin, peut-être que je me trompe aussi, mais souvent, le, le sport, tu sais souvent, le sport, tu le sais, tu es entraîneur, c'est une question de mode. Hein. Tu regardes, euh, le fonctionnement d'une formation qui gagne, tu regardes ce qu'elle a fait, tu regardes des, les formations de championnat qui ont gagné une coupe Stanley euh, dans la Ligue nationale de hockey, bien, souvent, on va tenter de copier cette formule-là pour les prochaines années. Mais là, clairement, on a déniché peut-être certains joueurs. Puis C'est intéressant ton parallèle avec le sport-études. Je n'étais pas au courant, moi, que ce n'était pas quelque chose de commun dans le reste de, de la province. Donc, s'il y a plusieurs sports-études, surtout au niveau franco, c'est clair qu'il y a peut-être un développement euh, qui s'est accéléré euh, à ce niveau-là. Puis en même temps, est-ce que ça se peut que ces joueurs-là soient influencés par des modèles qu'ils peuvent voir maintenant parce que c'est quelque chose qui est possible, c'est un objectif qui est réalisable, parce qu'il y en a qui proviennent d'une situation similaire à la leur, qui profitent de ça et euh, qui, qui pèsent dans le monde du hockey?
6: Ben, il y en a de plus en plus de, 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 de joueurs qui, qui, qui mettent sur le tort. En anglais, on dit des late rumors. Donc, c'est certain que ça leur donne des, des occasions de, de montrer qu ce qu'ils vont faire peut-être plus tard dans leur carrière. Tu regardes un gars, puis je sais qu'il est à Gatineau demain, puis nous, il s'en est à vendredi, mais Giovanni Morneau, qui est un choix des 67 d'Ottawa, un très bon joueur, euh, qui finit par se retrouver à Charlottetown. Euh, puis là, je pense qu'il qu 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 est le premier compteur de son équipe, ou deuxième. Donc, tu sais, c'est des belles histoires, ça ressemble un peu à qu -ce, que, qu ce que Claude Giroux a fait. Je pense que le fait, le fait francophone nous joue beaucoup aussi. Puis je m'explique. Euh, par exemple, un... Euh, un, un joueur anglophone, souvent les, les, les universités américaines vont être plus tenter de les, de les recruter parce que ce sont des jeunes qui veulent étudier dans leur langue. Moi, étant francophone, j'aurais peut-être le meilleur joueur de hockey dans la région, jouer un NCAA, ça n'aurait pas été une option pour moi parce que je tenais à étudier en français. Mm -hmm. euh, pour moi, c'est super important. Donc, ça, c'est certain que ça joue beaucoup. Puis le fait aussi qu'il y a beaucoup de franco ontariens au Québec, bien, oui, il y a des anglophones ontariens qui vont jouer au Québec, mais c'est tout le temps plus euh, facile de recruter un, un, un francophone hors Québec à cause de la langue. Tu sais, euh, Morneau est un, est, est un exemple parfait. Puis, je, tu sais, je regarde le, Vincent Labelle qui a joué avec les, les Wildcats de Moncton qui a fini l'an dernier. Tu sais, c'est des gars que euh, d'aller jouer dans un marché qui, qui est beaucoup plus francophone, même si Charlottetown et Moncton, c'est dans les Maritimes, ça reste que la Ligue, c'est une Ligue qui est considérée plus francophone qu'anglophone. Moi, je pense que ça joue beaucoup. C'est plus... Euh, tu sais, les, les Franco-Ontariens, puis moi, je suis l'exemple parfait, j'habitais à Marionville quand j'étais jeune, euh, en brun, à Semune, on suit la Ligue d'Hockey junior-major du Québec autant que la OHL, à cause des médias. Tu sais, on est vraiment... On baigne dans les deux. Donc, pour nous qu'on joue dans la Ligue junior majeure du Québec ou dans la Ligue de de l'Ontario, il ben, n'y a pas grande différence. Les deux, c'est junior majeur. Tu dis oui. ça à un anglophone de Toronto, mm -hmm. je ne suis pas certain qu'il y a la même réponse. C'est vraiment côté culture, je pense que ça a, ça a un impact, que ça, ça fait une différence.
2: Martin, c'est extrêmement intéressant ce que, ce que tu mentionnes. Évidemment, ce n'est pas une science exacte, mais c'est quand même des pistes intéressantes. J'ai le goût de dire, puis tu, tu, tu sembles très humble, je ne suis pas sûr que tu vas, tu vas faire beaucoup de, de millage là-dessus, mais en même temps, des Martins d'Agenais, euh, qui travaille à un niveau inférieur au hockey junior majeur du Québec pendant plusieurs années, ou junior majeur tout court, euh, évidemment, il y a une forme de développement qui se fait là, le nombre d'agents libres qui passent, qui n'ont pas nécessairement été repêchés, mais qui ont été développés par des Martins d'Agenais un peu partout. Est-ce que ça l'aide également à, 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 au processus de ces joueurs-là?
6: Je pense un peu. C'est certain Moi, que moi, te... une de mes raisons que j'ai eu beaucoup de succès dans le junior, je ne te pas, c'est parce que je suis francophone. Moi, j'avais une habileté à aller chercher les joueurs francophones en Ontario, mais surtout, les joueurs québécois qui voulaient jouer en Ontario puis qui avaient un peu de difficulté à parler anglais. Donc, moi, j'utilisais ça, puis le fait que j'étais enseignant, puis les parents sont tout le temps... C'est tout le temps quelque chose qui, qui les intéresse quand ils savent que le coach de l'équipe, c'est aussi un enseignant, mais un Québécois, par exemple, qui voulait de Lévis, qui ne parlait pas super bien euh, anglais, qui se disait hey, « Moi, je vais venir jouer à Ottawa, je vais pouvoir continuer à communiquer en français, mais je vais me faire coacher en anglais euh, dans une ville quand même bilingue, mais c'est l'endroit parfait pour s'améliorer tout en restant entouré de gens francophones. Donc, moi, j'avais des gars, je vais peut-être me rappeler un, un Francis Boisvert qui avait joué euh, à l'Académie Ulysse, sans rien avec nous à 18 ans, ne dit pas un mot euh, en français, excuse, en anglais, puis euh, il finit par, par jouer universitaire américain, c'est certain que c'est rare parce qu'à 20 ans, il parlait beaucoup mieux, mais il a joué à St-Laurent pendant 3-4 ans. Mm -hmm. euh, donc, autant que l'effet francophone va des fois attirer des joueurs vers la Ligue d'Hockey junior, junior majeur du Québec, mais moi, j'ai comme utilisé ça, mais au niveau juniorant, euh, puis si je suis anglophone, puis je ne dis pas un mot en français, je te dirais qu'il y a peut-être 15 joueurs dans mon dernier 7-8 ans avec Ottawa, dans le juniorant, que je n'aurais jamais, jamais recruté. Puis euh, ça, ça m'a aidé beaucoup.
2: Ben, Martin, toujours extrêmement intéressant. Je suis convaincu qu'on va se reparler dans les prochains mois sans faute. On te souhaite la meilleure des chances avec les Huskies pour les prochaines semaines. Merci beaucoup, les gars. Merci. Martin Dagenet, coach des Huskies de rouen C'est intéressant, Luc, que qu'il a mentionné. Oui. Euh, évidemment, il n'y a pas une science exacte. Tu ne peux pas dire c'est pour telle raison. Mais l'aspect sport-étude, euh, l'aspect développement, l'aspect modèle et, et tout ça, et, il a fait sa part, Martin. Là. Il était un et et pour, dessus, Mais pour, Martin, il a développé énormément de oui. joueurs de, de ce type-là. Là.
3: Et pour les gens qui ne savent pas, à, à Martin était propriétaire des Junior Senators ouais. d'Ottawa. Alors, lui, a été dans, cette, dans ce créneau-là pendant plusieurs, et il a gone, plusieurs, plusieurs oui. matchs. Oui, 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 oui. <rire>
2: Beaucoup, beaucoup de... Extrêmement intéressant, Martin. On va, on ouais. va le ramener, c'est sûr et certain. Samuel, avant d'aller à la pause, c'est notre débat après, justement, la pause. On parle sécurité ou le look. Qu'est-ce qui est plus important dans le monde du hockey les on gens attend. peuvent communiquer avec nous?
1: C'est ça, on attend justement vos réponses. 9 8, 9 9-8-5, c'est l'endroit où vous devez nous texter. En plus, vous pouvez courir la chance de gagner une paire de biais flex pour les Olympiques de Gatineau, dans le fond, des biais tirer pour n'importe quel match des Olympiques de Gatineau en saison régulière. Donc, si vous participez et vous répondez à notre question, bien, vous vous courez la chance de gagner ça.
2: On en reparle au retour de la pause. Vous êtes dans le local sportif au 147 Outaouais.
1: Vous écoutez le Local Sportif. De retour à Marc-Legault.
2: Et c'est maintenant l'heure de notre débat discussion avec Luc Chenny. On va ramener Pascal Villeneuve. Resalue, Pascal.
4: Oui, salut les boys.
2: Oui, en fin fait, de semaine, s'est passé euh, un incident extrêmement grave qu'on ne veut pas voir. J'ai goût de dire, heureusement, un incident qu'on ne voit pas souvent dans le monde du hockey, euh, dans la Ligue euh, anglaise, en Angleterre, alors que. Euh, il un joueur, Johnson, un ancien joueur, Adam Johnson, un ancien joueur des Penguins de Pittsburgh qui évolue là-bas maintenant, a reçu un coup de patin au niveau du cou et malheureusement, il en est décédé. Euh, c'est clairement une scène dégueulasse et on sait là les patins aujourd'hui, les, les visages et tout soir. ça, c'est un couteau, c'est ouais, extrêmement oui. dangereux. Souvenez-vous, Matt Cook envers Rick Carson hein, le fameux coup euh, euh, au talon d'Achille, euh, oui. euh, ça avait coupé instantanément. Donald Odette qui avait reçu… Clint Mallorchuk. Clint Malerchuk, exactement. Je m'en allais là, exactement. Euh, il y en a eu des incidents, mais j'ai goûté goût de dire, heureusement, il n'y en a pas tant que ça. On n'en entend, on entend pas beaucoup parler, mais là, évidemment, ça ramène le débat euh, au niveau du fameux protège-coup. Ça, c'est sûr et certain. Euh, mais au niveau de la protection, j'ai même le goût, goût d'aller un petit peu plus loin. Tu sais, dans la Ligue nationale d'hockey, tu as des investissements sur la patinoire. Tu as des, des PME qui évoluent oui. sur la patinoire, qui se lance devant des tirs à 100 000 à l'heure avec une demi-visière consentant qui couvre finalement le front parce qu'on la monte au complet. On est exposé à tout ça. Il y a une question de confort, il y a une question de look, il y a une question de protection. Est-ce qu'on doit changer les normes au niveau de l'équipement? Je parle au hockey professionnel, au hockey mineur, je pense que c'est respecté quand même, mais lorsqu'on arrive au hockey junior majeur et en montant, il y a certaines pièces d'équipement qui prennent le bord. Est-ce qu'on doit ramener des normes pour protéger ces personnes-là, ces gens-là? Est-ce qu'on doit les imposer? Je vais commencer
3: avec toi, Luc. Moi, je vais être plus loin que ça. C'est les joueurs même qui devraient... Moi, si ma, je suis un joueur d'hockey de, de la Ligue nationale, je suis la PME, je veux m'assurer que l'investissement qu'on fait en moi, que je vais pouvoir prendre soin de ma famille, puis c'est une pièce d'équipement. Moi, je suis complètement en, en accord avec le fait qu'on devrait avoir une pièce standard... Euh, tu sais, on, on, on parlait souvent, souviens-toi, du col roulé. Là, du, euh, de Thomas Placanek. avec ouais. euh, le Canadien de Montréal. Mais ça devrait être une pièce dans ce style-là en Kevlar pour protéger au moins le coup. Parce que Marc, tu le vois toi, au niveau junior quand tu viens voir des matchs. Je le vois aussi, euh, ce petit collier qu'on a, là, que souvent il n'y a, a plus de pro protection dedans, que souvent les gens... Les joueurs, c'est tellement, euh, c'est pas serré, ça va rentrer dans le chandail. Il n'y en a pas de protection parce que de toute façon, si le patin frappe cette pièce d'équipement-là, ça va simplement glisser sur le cou. Il n'y en a pas de protection. Moi, je pense qu'il est temps qu'on euh, qu réalise, non pas seulement les ligues, mais les joueurs réalisent que ça devient de plus en plus On le dit depuis plusieurs années, le jeu est de plus en plus ouais. rapide sur la patinoire en plus. On va y revenir ouais. au
4: niveau des joueurs, mais je comprends ton point. Pascal, qu'est-ce que tu en penses? Ben moi, ça, ça, fait, ça fait longtemps que c'est un, un débat que j'ai, mais je semble être seul dans mon coin. Là. Je ne comprends pas que, que les, les joueurs de la ligne nationale, euh, comme, comme tout ce que tu viens de dire, Luc, avec tous les risques qui sont, qui, tu sais, qui sont imposés à jouer au hockey, n'a pas de protection au visage et au cou. Moi, ça me, ça me dépasse. Là. Quand je vois les joueurs qui se mettent des demi-misières, je me dis... Tout ce qui peut arriver dans le visage arrive d'en bas, il n'arrive arrive pas d'en haut, il n'y a rien qui va te tomber du, du plafond qui va, qui va te protéger les ça yeux. Dépend en ouais, ça dépend dans quel amphithéâtre tu oui. es. On parlera pas de bauderie, là, mais, euh, <rire> mais, 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 mais c'est ça que je ne comprends pas. Puis tu sais, des, des fois je paraissais, paraissais sans cœur, je voyais des joueurs euh, euh, avoir des accidents qui seraient évitables avec de la protection, se, se casser des dents, se casser le nez, je me dis ben. J'ai de la misère à avoir de la pitié pour toi. tout ce qu'il faut pour te protéger, euh, ça existe. Les joueurs jouent euh, collège, les femmes jouent euh, jusqu'au au niveau euh, uh, olympique avec des visières, sont capables de jouer. Peut-être que ça réduit un peu, mais est-ce qu'on, peut-être le, le temps de réaction, la vision, je ne sais pas. Mais je veux dire, euh, tu sais, cool, a était capable de remplir le but euh, toute sa carrière euh, jusqu'au jusqu niveau euh, jusqu'au niveau collégial, ça n'a pas été un problème. Fait que je me dis, c'est des accidents qui sont évitable. Euh, glisser, tomber, foncer dans la bande, casser une jambe, qu'est-ce que tu veux? C'est un accident. Il n'y a pas une pièce d'équipement qui peut te protéger contre ça. Mais des blessures qui sont évitables comme ça, euh, je ne comprends pas. Puis je me dis, ben écoute, tu es, es un grand, tu es un adulte, tu veux prendre le risque. Mais vit avec les, les conséquences. Mais tout le monde vit avec les conséquences. Pas seulement le joueur, mais l'équipe joue avec les conséquences. Euh, le, 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 les propriétaires, puis c'est des, des pertes de revenus euh, énormes, puis des assurances qui, qui continuent de monter puis monter toujours encore. Là.
2: Samuel, écoute, euh, Pascal, on rit pas de toi, c'est que Luc, au moment où tu parles, pour démontrer, pour démontrer ton point, il a enlevé quelques dents qui ont... Euh, <rires> de sa, <laughs> de sa
1: date, si on tombe, en, évidemment. À à à, Pikachu, c'est très
2: bien Pikachu, c'est très, très chic. Effectivement, Samuel, tu avais quelque chose à dire.
1: Ben, je trouve ça drôle parce qu'on est tous un peu d'accord sur ce sujet-là, c'est sûr ouais. et certain. Euh, mais ça revient un peu aux au, au joueurs de décider s'ils veulent respecter ça ou non. C'est sûr qu'il y, y a un aspect confort aussi là-dedans. Puis je vais, faire, euh, je, je, vais, je vais aller sur un autre aspect de sécurité dans un, dans un autre sport ou dans une autre chose complètement différent. En moto, c'est aussi la même chose. Est-ce qu'on porte notre équipement pour être mieux protégé ou on ne le porte pas? Puis on en voit souvent des gens qui sont juste en t-shirt sur la moto en portant des shorts, pas de bottes justement pour protéger leurs orteils. C'est un aspect, c'est sûr, c'est confort aussi parce qu'on a chaud sur la moto. Est-ce que c'est pareil aussi au hockey? C'est sûr qu'il y a certaines pièces d'équipement qu'on doit porter qui, qui font mal, qui sont un peu inconfortables aussi en termes de casque. et les visières. Tu le parlais, ça coupe la vision.
2: Est-ce qu'on a eu des commentaires euh, des auditeurs? Euh, 98985.
1: Il y a Jean-Paul qui nous a texté pour nous dire la Ligue doit faire les choses de la bonne façon, la protection en premier. Euh, Diane aussi qui est d'accord, ne pas jouer avec la sécurité des joueurs. Puis il y a Pierre qui dit, ben oui, plus de protection. Il y a, tout le monde semble être d'accord, justement, à ce sujet-là. Il y a aussi quelqu'un qui nous dit uh, félicitations pour notre émission. Merci ah, beaucoup. C'est bien
2: ouais, gentil. Le 8 n'est pas trop tard. Parce qu'on a déjà, on, on a déjà euh, porté
3: la, la grille également au ben, niveau junior majeur. Hein. Sauf
2: que c'est là je voulais aller. C'est intéressant ce que vous dites. Ça semble unanime et je pense un petit peu de, de votre façon. Mais en même temps, et, et Samuel l'a mentionné un peu, il y a quelques années en, en sport automobile, on avait on a ramené une pièce d'équipement au niveau du cou. Oui. Euh... Ah oui,
1: comment ça s'appelle, c'est l'espèce de L qui va Exactement, j'ai pas le... le nom, mais le, le Hans Device, oui. Voilà. Le Hans
2: Device. La plupart des pilotes ne voulaient pas le mettre parce oui. que ça limitait leur mouvement. Et là, Luc, tu as joué à game, j'ai joué à game. Hey, Mon équipement de gardien de but là, moi j'ai les côtes fêlées les... Oui. les côtes bleues tout ça parce que je le modifiais, j'enlevais des pièces d'équipement, protège coup je ne l'ai pas mis même au lendemain de l'incident Clint Let parce que tu ne pas regarder un millimètre de plus à gauche ou à droite. Là, comprends tu Comprends-tu? Ouais. Puis tu sais, c'est comment, Luc? On est bien... Les, les joueurs sont... Il euh, y a une certaine superstition, mais il y a un certain élément de confort. Puis ils sont invincibles. Il ne ouais. peut rien t'arriver C'est comme ça. Jusqu'à temps qu'il t'arrive quelque chose. Si aujourd'hui, la Ligue nationale d'hockey, il y allait d'un vote secret au niveau des joueurs, est-ce que vous souhaitez qu'on amène la grille et qu'il y ait un protège-coup euh, ouais. obligatoire,
3: genre col-roulé en Kevlar Pensez-vous que le vote passe, oui ou non? Moi, je pense pas, premièrement, pour la grille. c'est Moi, là, euh, avec tous les matchs que j'ai vus euh, au niveau du hockey junior et tout ça là, depuis plusieurs, plusieurs saisons. Des dents, un nez pas Des yeux, parce que Pascal, il wow. y a, y a, y a raison, c'est souvent, oui. ça vient du bas en haut quand un bâton est levé. Ce pas le contraire, parce non, que non, le non. contraire, tu protégé. Oui. Souvenons-nous de David Beauregard, qui a perdu un œil justement. Alexandre Beauregard, Alexandre, effectivement. Oui. On l'a euh, vu avec les milliers, euh, oui, un match, oui. oui, et qui avait une demi-visière. Xavier
2: Delille qui est arrivé par oui. derrière pour lui lever le bâton, il a manqué le bâton, oui. il l'a frappé directement. À Assurément,
3: il y a un danger là. Mais moi, où est-ce que vraiment le danger, c'est avec les patins, parce que ça. ça Écoute, dans le hockey mineur, là, on n'a pas de, de, de soigneur ou de thérapeute athlétique sur le banc. On n'a pas d'emblance qui, qui est stationnée dans l'aréna qui attend le match. Et là. au nombre de matchs de hockey mineur oui. sur la planète, c'est un miracle. C'est un que, miracle
2: qui ne soit rien arrivé. C'est arrivé il y a quelques occasions, oui. mais
3: qui n'arrive pas plus souvent. Et la pièce d'équipement principale qu'on parle ici, c'est un protège co et également un protège poignet oui. Et c'est facile à faire là, parce que ta combine ne va pas changer. Mais, ça ne sera pas plus boys chaud. Les existent déjà. Oui, les bas existent. Alors, je vois pas pourquoi qu'on n'y va pas avec une pièce euh, qui a pas un fabricant qui dit voilà c'est ça la nouvelle, le nouveau standard et on doit y aller de cette façon là.
2: Mais là vous savez c'est arrivé dans la ligue anglaise c'est une ligue professionnelle ça frappe l'imaginaire ça frappe les gens mais tant aussi longtemps que ça arrivera pas par exemple d'un match entre les Hollers et les Rangers de New York. Mmh. Euh, ça va, moi, j'ai l'impression que ça va tomber lettre
3: morte. Et, et c'est un peu dommage. Je, honnêtement, je pense qu'on pourrait faire... La technologie est au rendez-vous maintenant. Souviens-toi, Marc. Tu as participé également. À un certain moment donné, hockey adulte, on envoyait des inspecteurs dans les arénas parce qu'on devait porter le grillage complet. C'est vrai. Ça a été pendant plusieurs saisons. Ça existe non, ça n'existe plus. Okay. Ça n'existe plus. Ça a tombé. Premièrement, on n'avait pas assez d'inspecteurs. De toute façon, les joueurs ne respectaient pas les, les, okay. les codes rendus dans le hockey adulte. Mais... mais c'est une pièce d'équipement que, tu vois, mais moi, je ne l'ai pas. Et là, il est arrivé un incident. Et là, je me dis, peut-être que si ça, ça si je pouvais avoir un chandail, un col roulé avec un, un Kevlar qui pourrait me protéger, mm -hmm. Pourquoi pas? Je, à mon ordre, je l'agite, je le porte. Absolument. Puis ça, ça va être comme ça, je pense,
2: dans, la, dans les prochaines années. Mais tu sais, on, on pourrait se dire, puis vous avez raison, les, les joueurs, puis c'est Pascal qui mentionnait ça, les joueurs jusqu'au niveau euh, universitaire, entre autres, dans oui. l'NCAA, mais euh, au hockey québécois, jusqu'au niveau midget 3A. Les joueurs qui ont performé, il y avait des grilles, oui. il y avait, il y avait oui. tout oui. Ça. Donc, c'est clair, quand tu mets une visa, c'est vrai, tu, tu respectes mieux, tu vois mieux. Puis, mais en, en bout de ligne, c'est une, une question de sécurité. Donc, cet événement-là va peut-être changer la perception de certaines personnes, mais les, la décision, honnêtement, ne doit pas venir des joueurs. C'est malheureux. C'est eux autres qui jouent, mais ça doit être imposé oui. et peut-être le faire de façon graduelle jusqu'à un certain moment. En terminant, les gars... Ben, euh, on est quatre et on est très unanimes, là. Oui. En, en terminant, et souvent, on, on dit ça dans la Ligue nationale de hockey au niveau de la promotion, euh, on veut voir le visage des joueurs moi, je ne l'achète pas. C'est clair c'est intéressant pour les partisans de voir... Ouais, au football, euh, tu le vois pas. Ben, exactement, dans ben, oui, et, et tout ça. Donc, ils, ça l'empêche pas, NFL est un, un petit peu plus populaire que la Ligue nationale. De oui, oui, je pense que oui.
4: On le sait, il y, y a le côté, tu sais, je vais le dire, il y a le pas, il y a le côté macho un peu du joueur de hockey qui euh, Ben non, moi je porte pas, je ne porte pas une visière, je porte pas une grille. Qu'est-ce qui arrive si un gars arrive et décide de porter la grille, qu'est-ce que vous pensez qu'il va arriver? on ouais, va, va se, faire prendre, niaiser. Euh, ouais. va se niaiser. Le, le dire, il va se faire niaiser. Puis Mais... là, Ah ben, tu mets ça parce que tu ne veux pas te battre, là tu peux plus te. Il ouais. y a les bagarres aussi, ça va remettre en question. Ça remettra en question aussi les bagarres. de gars qui se battent avec des, des full face, <rire> euh, ça, ça a l'air un peu plus niaiseux. J'ai dit que ça,
2: hockey Junior, moi, on pourra en reparler euh, longuement. Merci Pascal, merci oui. Luc pour uh, cette participation. On se laisse le temps d'une pause. Au retour, Maxime moisin
1: Au 187 Outaouais, de retour au local sportif.
2: Depuis plusieurs années déjà, il se joue de la très bonne ringuette dans la région et clairement, euh, ça fait des... des euh, des petits, ça, parce qu'au fil des années, on a vu des joueuses qui ont, euh, qui ont joué dans des niveaux assez intéressants et ça ne fait pas euh, changement en ce moment. On va en rejoindre une, d'ailleurs, en direct de Calgary, Maxime Moisin. Bonsoir, Maxime. Bonjour. Maxime, merci d'être avec nous. Euh, je sais que tu es en pleine préparation pour les championnats du monde de, de ringuette, actuellement, du côté de, de Calgary. Euh, tu fais partie de l'équipe junior euh, canadienne, c'est bien ça, les moins de 21 ans?
7: Oui, c'est bien ça.
2: Et si tu nous parlais un petit peu de ton parcours, parce que tu évolues en ce moment avec la fusion de, de Gatineau, mais le fait d'être choisi sur l'équipe nationale comme ça, euh, clairement, c'est une grande fierté. Si tu nous parlais un petit peu de tes dernières années, ce qui t'a amené vers cette sélection-là là, au niveau euh, de l'équipe canadienne de ringette.
7: Oui, effectivement. c'est ça. Je fais partie de l'équipe fusion de Gatineau. Euh, dans le fond, j'ai aussi fait partie de l'équipe euh, Québec pour représenter le Québec au Jeux du Canada. Donc, je pense que ça m'a peut-être aidé dans, dans mon parcours pour atteindre, dans le fond, l'équipe nationale. Vraiment, euh, je suis vraiment honorée, dans le fond, de représenter le Canada puis de faire partie des meilleurs euh, du Canada au complet. Là.
2: Comment le processus de sélection s'est décidé? Est-ce qu'il y avait des gens, j'imagine, qui sont allés vous observer et tout ça? Ça fait une invitation ou est-ce qu'il y a eu un camp d'entraînement pour vous amener à faire l'équipe canadienne?
7: Non, non le c'est sur invitation. Euh, Ils nous, il nous observent tout au long de nos années euh, qu'on évolue. Puis on est, on est invité au premier camp euh, le Team Canada, dans le fond. Puis après le premier camp qui se passait à Calgary aussi, euh, ils ont fait l'équipe de 22 joueuses au total.
2: Et, et si je me trompe pas, vous êtes quelques joueuses de l'Outaouais. Je pense qu'il y en a trois autres avec toi en ce moment. Euh, évidemment, c'est une belle fierté. Est-ce que tu connaissais déjà plusieurs des autres joueuses de, de l'équipe canadienne, ou au contraire, il y a plusieurs euh, euh, tu dois apprendre à connaître de nouvelles personnalités là, au sein de l'équipe
7: Dans le fond, non, je les connaissais pas personnellement, euh, mais j'ai appris à les connaître en jouant contre eux. C'était aussi dans le fond les meilleurs de leurs équipes, donc j'avais déjà leur nom de famille. Mm -hmm. euh, c'est sûr, parce que je les observais et je faisais attention quand je jouais contre eux. Fait que oui, je j'ai appris à les connaître plus, à apprendre à jouer euh, con, avec eux, dans le fond, et non contre eux. Fait que c'était vraiment le fun justement de savoir d'apprendre de, de nouvelles personnes. De, puis c'est ça.
3: Maxime, tu as évolué au niveau provincial également, Là, ça va être national. Euh, où se classe notre ringuette en Outaouais, au à travers du Québec? Est-ce que c'est un, une pépinière de, de joueuses de, de ringuette? Est-ce que c'est très fort ici en Outaouais?
7: Oui, euh, c'est assez fort. On est, en, on, a, on est souvent bien représentés puis c'est une, une équipe qu'on qu a peur de jouer contre parce qu'on a des bonnes joueuses rapides. Vraiment, je pourrais dire qu'on est des choses comme très rapides, un bon niveau de ringuette. Là, que...
2: On est avec Maxime Moisin, membre de l'équipe canadienne junior de ringuette. Maxime, j'ai fait des petites recherches et là, corrige-moi si je me trompe, je savoir quel type de joueuse tu étais. Puis le fameux thème sniper est revenu assez souvent. On me dit que des buts, tu étais capable d'en marquer. Est-ce que je me trompe?
7: Non, vous ne vous trompez pas. Euh, <rire> C'est assez une joueuse aussi, une playmaker qu'on dit, donc je suis capable de créer des jeux aussi. Euh, dans l'équipe nationale, je suis une, atta une attaquante, mais je suis aussi une centre, donc je pense que je peux jouer un petit peu partout euh, dans la ringuette, ce qui, ce qui me représente aussi un peu.
2: Hey, J'aimerais que tu nous parles un peu de la formule, parce que tu es au championnat du monde en ce moment, mais il y a une équipe canadienne, une équipe de la Finlande dans votre catégorie, euh, qui semble être deux des meilleurs pays au monde. Et euh, pour ce qui est des autres pays ne sont pas représentés pour le moment, et je regardais la catégorie senior, c'est un peu similaire. C'est trois équipes, euh, les États-Unis, la Tchéquie et la Suède, si je ne me trompe pas, justement, des pays qui ont peut-être un, peu un peu moins développés au niveau de la ringuette, mais euh, qui sont dans les pays montants. Euh, c'est quoi la formule exactement là, de, de votre tournoi au cours des prochains jours?
7: Euh, je joué un match hors concours, dans le fond, on en joue deux matchs hors concours, dont... Euh, un demain aussi. Puis ensuite, c'est juste deux matchs euh, qu'on joue contre la Finlande. Donc, c'est lui qui a le plus de victoires ou bien comme si la deuxième équipe qui va gagner euh, la, la, le, le deuxième match, dans le fond, euh, c'est celui qui va gagner, remporter la médaille d'or, mais automatiquement, l'autre aura la médaille d'argent. Donc, c'est sûr que je vais revenir. Euh, avec, avec une médaille. médaille. <rire> oui.
2: Est-ce qu'on a amené la Finlande là-bas parce que c'est une, une des puissances également sur la scène de la ringuette mondiale?
7: Oui, exactement. Elles sont vraiment fortes fort aussi. Là, euh, le Canada et la Finlande sont deux équipes euh, très, très, très fortes dans la ringette.
2: Si euh, si, si on, on se compare au reste du monde, est-ce que le, tu sens, tu sais, euh, tu es déjà sur l'équipe nationale, donc clairement, tu, tu, tu vois comment ça évolue un peu partout. Est-ce que euh, tu sens qu'il y a certains pays qui commencent à pousser pour justement rejoindre des pays comme le Canada et la Finlande?
7: Oui, c'est sûr que, comme vous avez dit, là, les États-Unis, la Tchèque, euh, c'est des équipes qui essaye la ringuette, mais au niveau de la Finlande, le Canada, c'est encore loin quand même. Mais je suppose que là, avec les championnats du monde comme ça, autour du monde, euh, la ringuette, j'espère qu'elle va se développer encore plus qu'on ait euh, plus d'équipes euh, à compétitionner euh, lors des championnats mondiaux. Comment
2: ça fonctionne au niveau de l'hébergement? Est-ce que vous êtes hébergé aux mêmes places que les autres formations? Est-ce que vous avez la chance de côtoyer les autres joueuses pour voir un peu comment ça se passe dans leur pays?
7: Euh, oui, euh, on est à la même hôtel dans le fond que la Finlande. Euh, J'ai vu aussi les États-Unis dans, dans le même hôtel que nous. Donc, euh, Mais en même temps, on leur parle pas trop parce que c'est nous. Euh, <rire> on joue contre eux et on veut pas trop être amis avec eux, mais c'est sûr qu'on les côtoie euh, toute le, durant toute la semaine.
2: C'est clair que vous n'êtes pas fait d'amis hier. Je pense que votre premier match contre la Finlande, ce fut peut-être un petit peu plus difficile si tu parlais de, de, de ce match, ce match-là.
7: Mais dans le fond, on a, on a perdu 7-2, euh, mais en tant qu'équipe, c'est vraiment encourageant parce que le sport ne représente vraiment pas comment on a joué, euh, comment on a représenté le Canada, donc euh, je pense qu'il y a des, à, des petites choses à travailler en tant qu'équipe. J'ai vraiment, euh, vraiment espoir pour les prochains matchs c'est euh, j'espère vraiment qu'on va pouvoir pousser ça pour remporter la médaille d'or.
2: Est-ce que tu as la chance d'être accompagné de certains de tes proches là-bas parce que c'est quand même un grand moment dans une carrière d'athlète de représenter son pays au championnat du monde?
7: Euh, oui, j'ai ma mère puis mon père. Euh, puis j'ai vraiment des, des bons amis aussi. Je me suis fait dans le euh, dans Team Québec aussi que j'ai fait partie. Donc, je suis vraiment bien entouré euh, pour euh, le support mental et euh, motif, ça, c'est sûr.
2: Ben, Maxime, on va te souhaiter la meilleure des chances pour euh, les euh, prochains matchs, évidemment, contre la Finlande. Et euh, je sais que tu as parlé de médaille garantie, mais en espérant… Une médaille d'or. Euh, ouais, une médaille d'or pour toi et tes coéquipières. Merci encore et bonne chance.
7: Merci beaucoup puis je vais vous envoyer une photo de notre médaille. Excellent.
2: Parfait, on va en parler, c'est sûr et certain. Merci.
7: Merci.
2: Maxime Moisan, qui vient de Gatineau, qui joue ouais. pour la fusion de Gatineau, qui est là avec trois autres de ses coéquipières au championnat du monde de Ringuette. Bravo. Ben Quelle, belle oh oui. Quelle belle expérience. Le sport. chandail de ton pays sur le dos, ça donne des frissons. C'est euh, tout un exploit.
3: N'importe quel sport que tu pratiques, quand tu es rendu à un niveau de la sorte, je pense que c'est bien de le faire. Et souviens-toi, on a joué contre l'équipe de ringuette à un certain moment donné. Ah,
2: J'aime mieux pas en parler, Luc. Oui, je sais, mais
3: c'est intéressant. Par exemple, mais n'oublie pas, on connaissait, on connaissait pas le règlement. Non, mais c'est le fun.
2: C'est le fun. Oh oui. Mais beaucoup de talent. Oh oui. C'était vraiment très plaisant. De... C'est sur glace, t'es avec les patins, tu te dis, bon, oh, c'est similaire au hockey, c'est un autre sport. Oh non, complètement différent. Un autre sport, d'autres oh oui. règlements, euh, d'autres. Euh façon d'autres techniques, mais euh, quand même. C'est le fun de savoir qu'à Gatineau... On ben, pas beaucoup de vitesse non plus. Là, jouait, <rire> Michel Langevin jouait également. Pas, euh... Effectivement. Hey, Samuel me fait sing, Je pense qu'on a eu euh, un autre texto d'un auditeur.
1: Oui, un retour sur le débat. C'est Jean qui nous a texté au 98985. Malheureusement, il va falloir une mortalité pour réveiller les joueurs de la LNH. Oui, il faut oh oui, innover oui. dans l'équipement de protection. L'équipe qui, qui est en désavantage numérique risque toujours d'une grave blessure. La rondelle est un véritable missile qui peut tuer. Trent McLeary est un exemple à grand, il faut innover. J'aimerais ça débattre, mais il y a totalement raison. Oui. oui. Il a Pis, totalement raison.
2: Le
3: pire, c'est que si les joueurs ne bloquent plus la rondelle maintenant, c'est inacceptable pour des coachs. Ah, je Quand sais. tu parles à des, des, des entraîneurs, ils oui. oui, oui. sont obligés de bloquer. Oui. Dans la ligne nationale, j'ai jamais vu autant de lancer. On de de me demandait ça comme gardien de but. Luc. Oui, mais toi, tu étais <rire> équipé. Moi, je t'ai pas équipé en avant de du gardien. Pas le, pas le choix, non, tu avais des grosses pads.
2: Non, effectivement. Non, et, et, et l'équipement, tout s'améliore, la vitesse oui. et, et tout ça. Donc, non, excellent point. Et d'ailleurs, euh, pour les gens, je ne sais pas si on a le temps de faire le tirage tout de suite, ou peut-être tu, tu vas contacter l'auditeur gagnant pour la paire de billets euh, des Olympiques euh, après l'émission. Ces gens qui vont se les remporter, C'est gens euh, bon, ben, pour Jean nous avoir qui, texté
1: avec une belle réponse comme ça. Donc, euh, félicitations, Jean. Je vais communiquer avec toi tout de suite après l'émission.
2: Et euh, ça, ça va revenir toutes les semaines euh, lors de notre partie débat. Les gens vont toujours avoir l'occasion de remporter une paire de de billets flex, donc euh, euh, c'est quand même intéressant. Mais c'est intéressant et, et il a raison. La, la, ouais. et on, honnêtement, j'espère je, que ça n'arrivera pas. Parce que tu ne veux pas voir une mortalité en pleine Ligue nationale de hockey. Ouais. Mais c'est clair que si ça arrive, parce qu'on n'est on jamais proactif dans ces situations-là. On est réactif on va réagir à quelque chose et si jamais ça arrive,
3: ben... et, et un des bons commentaires que j'ai entendu aujourd'hui, c'est les Halo qu'on a installés sur les voitures de course. Les, les, les conducteurs n'en voulaient pas. Tu sais, les, les oui, fameux… Oui, on a
1: parlé, les ANS, le, le système oui. ANS, exactement. Et il y a le système ANS pour les conducteurs et il y a le halo sur les oui, voitures sur... de course. Oh, oui C'est oui, ça, oui, les, okay, okay, les conducteurs
3: ne oui. voulaient pas l'avoir parce qu'ils étaient en plein milieu de leur vision oui. et ça sauve des vies, on l'a vu.
1: C'est ça, depuis on les a vus. Hein? On a vu les diagrammes aussi, les voitures qui passaient par-dessus, qu'on aurait pu perdre plusieurs pilotes dans les deux, trois dernières oui. années.
2: Extrêmement intéressant. J'espère pas en parler dans les prochains mois, faut mais peut-être qu'on va devoir le faire. Merci Samuel, merci Luc, merci, merci, merci à Yannick. Évidemment, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre local sportif. C'est
0: 23.